0: Todo time de futebol tem alguns símbolos históricos. As cores são inesquecíveis, o uniforme já é costumeiro, a bandeira é tradicional. Tudo isso é coisa séria, que passa de geração em geração e parece que vai durar para sempre.
1: Mas o futebol também permite algumas inovações, às vezes até bizarrices. E nada representa melhor essa criatividade boleira do que os mascotes. Na Inglaterra, por exemplo, quem manda são os pássaros. 23 clubes da Premier League têm uma ave como mascote. Tem gaivota, canário, coruja, pavão e até um pássaro que nunca existiu. Eu sou o Arthur Sanches. E eu, Matheus Colasso. Esse aqui é o Podcast Acréscimos. E nesse episódio a gente vai falar dos pássaros e dos mascotes do futebol inglês.
0: de um mascote é importante, porque ele acaba acompanhando o time, vira parte da história e motiva até apelidos, tanto de elogio quanto pejorativos. Via de regra, todo time de futebol tem o seu mascote. Mas para entender melhor essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A palavra mascote surgiu de uma ópera francesa muito popular, a La Mascotte, que estreou em Paris em 1880. Basicamente, a história era de uma jovem camponesa que servia como uma espécie de amuleto da família dela. Ela trazia sorte. Essa era a ideia. Assim, esse simbolismo amadureceu por algumas décadas e logo foi cooptado por grandes empresas, que estavam começando seus impérios depois da Revolução Industrial.
1: É, a gente está falando da virada do século XIX o XX. Aliás, aqui no podcast Acréscimos a gente já falou um pouco de Revolução Industrial em dois episódios, né? os dois sobre times de Manchester. Foi no terceiro episódio, sobre a fundação do City, e também no oitavo, sobre os símbolos de City United terem um navio. Então, já fica o convite para você ouvir os dois, se ainda não ouviu. O caso é que naquela época, um pouco mais de 100 anos atrás, as empresas estavam começando a entender como convencer as pessoas a comprar. Então, para isso, foram criadas várias estratégias. Uma delas era desenhar um mascote. Virou uma tendência no mundo inteiro que existe até hoje. Se você pensar rapidamente aí em alguns símbolos de marcas, é, tem o Dolinho, o Ronald McDonald, tem o Peru da
0: Sadia, o Tigre do Sucrilhos, aquele boneco gordinho da Michelin. Isso, isso, já deu para entender a ideia. Então, naquele contexto pós-Revolução Industrial, começaram a surgir bonequinhos, bichinhos, essa coisa toda. E os times de futebol resolveram copiar essa ideia. Se o mascote chamasse atenção suficiente para transformar as crianças, ou os adultos mesmo, em novos torcedores, bom, tanto melhor. Os mascotes viraram tradição, e na Inglaterra não foi diferente. E olha, tem mascote de todo tipo que você pode imaginar até de outro planeta. Por que não, né? Exato, o Manchester City tem uma dupla de ETs como
1: mascotes. São o Manchester e a Mumbin, que são dois simpáticos aliens azuis, com umas grandes orelhas de coelho. Na descrição do episódio, a gente vai deixar um link do hum? Manchester dançando outra música dos Bidis por nenhum motivo especial, só para você ter uma ideia melhor mesmo da cara dele. Mas esse tipo de mascote muito criativo é uma exceção. Quem manda mesmo na Inglaterra são os pássaros. São 23 mascotes com asas na Premier League, de diversas espécies, reais ou não. Tem canarinho, gaivota, coruja, cisne, pavão, tordo, que é um passarinho bem bonitinho também, que canta meio diferente. E tem também o Liverbird, um pássaro que não existe, mas que aparece até no símbolo do Liverpool. É uma figura importante na própria cidade de Liverpool e tem uma história muito legal lá do século 13 no meio da Idade Média. Só pra gente se situar num período histórico, foi um século bem difícil a Inglaterra. Perda de território, derrota na guerra com a França, uma bagunça. E no meio de tudo isso, em 1229, o rei da Inglaterra na época, o Henrique III, quis ganhar uma moral com a cidade de Liverpool e concedeu algumas permissões, incluindo aí o direito de a cidade usar um selo comum de correspondência. Aí entra o Pássaro Misterioso.
0: Pois é, o tal selo mostrava um pássaro com um raminho de planta no bico. Dá pra dizer que é um pássaro, mas, sinceramente, não dá pra dizer qual é. A versão dos historiadores é que a provável intenção era desenhar uma águia, porque a águia era o símbolo do apóstolo João, que era o santo padroeiro do rei João, o cara que tinha fundado a cidade de Liverpool uns anos antes. Com o tempo, a ave virou um símbolo de Liverpool e foi desenhada no brasão de armas da cidade. Então, ela acabou ganhando uma importância. Acontece que o pessoal meio que esqueceu da origem do pássaro. Ninguém mais pensava em águia, em rei João, em nada disso. Então, ela acabou virando uma espécie de anedota. Em algum momento, o Liverpool replicou o pássaro no escudo, incluiu na simbologia do clube e popularizou o bicho no mundo inteiro. A real é que o Liverbird nunca existiu e nem vai existir. Mas é legal mesmo assim. Na descrição do episódio, a gente deixa uma imagem do selo de correspondência que causou essa confusão toda.
1: Outra história boa é a do Sheffield Wednesday, que passou a ter uma coruja no símbolo em 1912, por causa de um erro linguístico. Em resumo, né, o nome do estádio do time tinha a ver com corujas, porque o nome do bairro também tinha a ver com corujas. Mas essa relação, na verdade, sempre foi um equívoco, não tinha nada de coruja naquela região. O que tinham eram muitos amieiros, uma árvore. Em um dialeto de lá, o nome dessa árvore era parecido com a palavra inglesa para coruja. Aí uma coisa se confundiu com a outra, e até
0: hoje o apelido do Wednesday é justamente as corujas. Então, esses pássaros todos do futebol inglês se viraram símbolos e mascotes pelos mais variados motivos, alguns por questão histórica. Outros por certo acaso, e pelo menos um deles pela mera vontade de um presidente. É o caso do Norwich City, os canários. Quando a gente pensa em canarinho, lembra sempre da seleção brasileira, do apelido por causa da cor da camisa amarela que passou a ser usada em 1954. Mas no Norwich, a história é um pouco menos simbólica e muito mais curiosa. Pois é, o Norwich
1: tinha outro apelido, outro uniforme e outras cores, até 1907. Naquele ano, o então presidente do clube, o John Pike, decidiu fazer umas mudanças e trocou tudo. Ele era encantado por pássaros, era até famoso por causa disso, então resolveu ligar uma paixão na outra. Daí em diante, o Norwich vestiu amarelo e verde e virou os Canários. As mudanças foram reforçadas quando o time trocou de campo no ano seguinte. E o novo estádio, é claro, ficou conhecido como o Ninho. O Norwich jogou lá por 27 anos, um período em que mudou de nível, deixou o amadorismo, virou um clube profissional. Então a ascensão aconteceu já com a nova identidade visual
0: do clube, que virou Canários mesmo. O acaso também originou o apelido do Leeds United, os Pavões. Tem tudo a ver com o estádio do clube, o Ellen Road, que já tem mais de 120 anos e, logo que foi construído, ganhou um apelido. Era algo como o Campo do Velho Pavão, uma referência a um bar localizado do outro lado da rua. O bar e o estádio estão até hoje no mesmo lugar. Mas também tem pássaro que apareceu mais recentemente. O Brighton não tinha nada a ver com as aves até os anos 70, inclusive tinha um golfinho no símbolo. Acontece que o rival Crystal Palace adotou uma águia, e em um clássico, a torcida do Brighton resolveu provocar com um jogo de palavras, cantando Gaivotas, Gaivotas, e aí o golfinho acabou perdendo o lugar.
1: O desse episódio é sobre os mascotes inusitados da Inglaterra, que não são pássaros, mas são bem esquisitos. O Hammerhead, por exemplo, personifica o apelido do West Ham. É basicamente um martelo enorme com uma roupa futurista, uma cara meio estranha, é um pouco perturbador até.
0: Já o West Bromwich criou o Homem Aquecedor por motivos financeiros. Tinha um patrocinador que fabricava exatamente aquecedores. Já o and United cometeu dois erros seguidos. Não satisfeito com o Sammy, o um mascote que deveria ser um camarão, mas que parece mais o Patrick Estrela, o amigo do Bob Esponja, o time criou um personagem ainda mais esquisito para fazer companhia para o Sammy. É o Elvis J.U., uma enguia com cabelo à la Elvis Presley.
1: E você não ouviu errado, não. É isso mesmo, enguia, Elvis Presley por último, o meu favorito, o Krusty, uma torta gigante com pernas e braços que anima os jogos do Wigan, é isso aí, o Krusty é fruto da sabedoria coletiva das crianças da cidade de Wigan. Em 1990, o clube foi até as escolas para ouvir algumas sugestões dos alunos sobre um novo mascote e na ocasião mais da metade do pessoal fez alguma menção às tortas que é o principal produto fabricado na cidade.
0: Pois é, e os mascotes, além de estranhos, também podem ser maus exemplos. Um jornal inglês já listou situações em que os bichos perderam completamente a cabeça. Tem pra todos os gostos. Um ganso correndo atrás e derrubando um leão, uma discussão entre um lobo e três porquinhos, e até a expulsão de um pato que o próprio clube considera malicioso. O texto é em inglês, mas só as imagens já vale a pena. A gente deixou o link na descrição do episódio.
1: Esse episódio teve roteiros de Matheus Colasso, colaboração de André Dayan, Arthur Sandes e Vitor Rocha, e edição de Gabriela Varela. Esse é o podcast Acréscimos. Até a próxima.